0: A través de los años,
1: los brasileños se han encargado de llevar el espiritismo por el mundo. En todos los países vemos a espíritas de Brasil fundando y trabajando en la creación de un centro espírita, El Grupo Iberoamérica Espírita y La Feal, Fundación Espírita André Luis de Brasil, quieren compartir contigo este lindo ejemplo de trabajo con una transmisión el domingo 7 de noviembre por YouTube y Facebook, en la que participarán más de 40 personas contando las dificultades y las alegrías que conllevan la divulgación de las enseñanzas espíritas. Contagiémonos todos de este trabajo y seamos divulgadores
2: en este periodo de transición hacia un mundo mejor. El granito de arena que cada
0: uno aporte será fundamental para la llegada de la nueva era.
1: Boa noite, aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje, quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2021, 7 de outubro. <risos> Viajei aí dois meses, tô doido um pra acabar, né? Para acabar a pandemia, mas ainda não, calma. O pessoal da Fiocruz tá fazendo aí a pesquisa prevendo o fim da pandemia, bem no iniciozinho de 2022. Então, e aí, surpresa aí, 7, na verdade, 7 de outubro. E hoje é um dia especial. Hoje é o um encerramento da temporada, o último episódio da temporada Café com o Evangelho Mundial, livro Vinha de Luz. E aí o nosso querido Ítalo vai encerrar com chave de ouro o nosso livro, a nossa, a, nossa, a nossa temporada do livro Vinha de Luz. Aí, poxa, que pena, Aloysio, acabou. Não, não, amanhã começa a nova temporada, primeiro episódio, com a nossa Elsa Rossi, uma referência no Reino Unido, uma, uma referência espírita mundial na divulgação do Espiritismo pelo Brasil e pelo mundo. E hoje... Para começar o nosso café com o Evangelho Mundial, nós vamos começar apresentando a nossa equipe. E para apresentar a nossa equipe, nós começamos com o nosso coordenador geral, sim, o Mestre Jesus. E para colocar em contato com ele, nós vamos convidar o poeta, o Manuel Sampaio Júnior, para que ele nos conduza em direção a Jesus. Bom dia, Júnior Sampaio.
2: Bom dia a todos aqui presentes, que acompanham o nosso grupo e a todos do mundo inteiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar, antes de falar um pouquinho sobre Jesus. Alguém lembra dessa canção? Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro, barracão a bangalô. Lá não existe felicidade de arranhar céu, pois quem mora lá no morro já viu pertinho do céu. O compositor Ivelto Martins, hoje é o dia do compositor foi Belto Martins que compôs, que criou essa data, né? Que propôs essa data, dia 7 de outubro. Então parabéns a todos os compositores brasileiros, parabéns aos compositores espíritas, né? Que trazem aí debulhando o Evangelho de Jesus para gente. Então agradecendo nesse momento, vamos agradecer a oportunidade, nos concentrar e agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, por mais um dia de vida. Por mais um dia, semeando a sua palavra, a luz da doutrina espírita, debulhado tão bem pelo Espírito Emmanuel, que vem trazer as mensagens do Evangelho de uma forma tão didática, tão clara para todos nós, a ponto de podermos estar aqui e discuti-las e, em grupo, conversar sobre elas, para que possamos assimilá-las mais facilmente. Obrigado, Senhor, que possamos, com, essas, com esses ensinamentos, nos alimentar de luz e que possamos assim progredir cada vez mais. Muito obrigado, TCCT.
1: Obrigado o nosso comentarista poeta Júlio Sampaio. E continuando as apresentações, nós queremos apresentar o sexteto, porque na verdade tem um anjo aqui que caiu do céu e está aqui entre nós. Então, ele não vai, não vou poder apresentar lá nos bastidores. Começar com a Sandra Rinaldi. Gente, essa mulher é um estouro no trabalho. Mais de 300 horas do Café com o Evangelho Mundial podcast. Então você entra em Spotify e digita Café com o Evangelho Mundial. E vai poder, o Ítalo que mora em Salvador, ele vai poder ir de Salvador, Guarapari, andando, ouvindo Café com o Evangelho, e voltar sem repetir episódios porque são mais de 300 horas do podcast Café com Evangelho. Vai para a academia? Coloca. Vai dirigir? Coloca. né ali tranquilo, dirigindo, em paz, Camada de festa, você manda ali com Deus. que okay. Bom. Continuando as apresentações, sem conversa fiada, a nossa querida Angélica Fonseca, que cuida... Agora ela vai, vai produzir o, o Boné Café com o Evangelho Mundial. Ela que produziu a Caneca Café com o Evangelho Mundial. Além dela, a nossa Célia Bandeira de Melo, que cuida do, 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 da produção, para o um presentinho para o palestrante. Depois o nosso querido Píntalo vai receber. Além da Angélica da, da Célia... Tem que lembrar tudo. Cabeça muito boa. Gabriel Vilverti, é um dos anjos aí chegando. Segundo, Gabriel Vilverti. É o anjo Gabriel aqui do café. Ele produz o Café com o Evangelho Mundial no Instagram. Então, então, você também está no Instagram ah, o, o nosso Gabriel Vilverti. E ele está editando o livro Café com o Evangelho Mundial. Aguardem. E, além disso, o Vitor Hugo, que cuida da produção aqui do café. Hoje é dia de virar a produção. Aí, a as, os links da semana inteira são encaminhados na data de hoje. Além disso, o Paulo Medina, que produz A Arte do Café, que produziu esse Outubro Rosa maravilhoso. Eu sou Aloysio Silva, espero não ter esquecido de ninguém, de Guarapari Espírito Santo. E ao meu lado... Errei de novo. Acertei agora, ó. O meu amigo Francisco Mogas, ele que é representante do Café com o Evangelho Mundial... Na Europa, ele que reside em Santarém, Portugal. Bom dia, Chico Nogas. Na verdade,
0: boa tarde, o já é meio-dia e nove minutos. Ora, bom dia, caros irmãos e irmãs. Aqui estamos mais uma vez para continuar este trabalho extraordinário. E depois, e depois, logo se vê, seja o que Deus quiser, não é? é o que não nos diz bem é nos dizer a lição... Então, que depois, se não conseguirem ver realmente o Café com o Evangelho agora, que o vejam depois. E depois iremos perceber porque é que eu estou aqui a dizer o depois tantas vezes. Então, um beijo a todos e até já, se Deus quiser. Depois vou falar. Depois eu vou falar mais uma vez.
1: Tá certo. Behaja, Francisco Mogas. E aqui abaixo, do outro lado, pimba. E aqui, o Nishi. Aqui? Não, sim. Também não, Aí Não consigo. Do abaixo temos a, a, a nossa querida Silvia Freitas. Esse lindo sorriso é porque ela gosta muito de manga ubá. Assim ah, ficou melhor, Chico, agora fica fácil. Ela gosta muito de manga ubá. por isso que ela sorri desse jeito. Ela reside na cidade de Seropédica, cidade de pesquisa do Rio de Janeiro. Bom dia, Silvinha!
4: Bom dia! E no ritmo, então, dessa música... E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. Ave Maria. E nós começamos o nosso dia... Adorando juntinhos para tomar esse delicioso café que o nosso querido amigo Ítalo vai trazer para gente hoje. Então vamos juntinhos com muita luz no nosso coração.
1: E o coração também tem que aguentar, porque não é fácil, né? Ouvir a Silvia cantar isso logo cedo, mexe com o coração da gente. Me lembra dos meus pais. Em manhã, eu acordava com essa música tocando, eles tinham o um vinil que tinha essa música. Obrigado, Júnior. Obrigado, Silvia. Quando o Júnior declamou, eu falei, Silvia, eu podia cantar. Você leu a minha alma. Ah. Né? Ela é muito afinada. Ela, ela leu a minha alma, cara. Isso é sintonia. Né? Do lado da Silvia Freitas, nós temos a dama das planilhas. É a mulher do clube do livro com café. O nosso anjo que está na tela, Angélica Tiengo. Bom dia, Angélica, de Niterói, Rio de Janeiro.
5: Bom dia a todo mundo. Começando assim com esse canarinho cantando logo cedo. Com... Para Nossa Senhora, meu Deus. Que Jesus nos abençoe, que inspire nosso irmão. E que a gente tenha um café abençoado, como todos os outros, né? Que assim seja, gente. Vamos que vamos, que nem diz o nosso outro irmão.
1: Que assim seja. E a nossa cereja do bolo hoje veio direto da Bahia. Quando a gente, na divisa do Espírito Santo... Já viu, Júlio? Tem uma placa.
6: Sorrinha!
1: Você está na Bahia! Então, agora, nós, vamos, nós estamos também na Bahia. Ítalo Barreto, bom dia, querido. Bom dia, do um, um baiano bem gostoso aí, porque a Bahia né, é a terra onde nasceu o Brasil.
6: <risos> bom dia a todos, bom dia meu irmão, é uma satisfação inenarrável para mim poder estar aqui entre pessoas tão iluminadas, tão lindas e com um de muita alegria por além de fazer parte ter ouvido um nome que em meu coração e em minha mente o Espírito ecoa com uma força de luz muito grande, que é o nome de Maria de Nazaré, Nossa Senhora, pela qual eu tenho total entrega, total amor, plena fé, e com ela para mim, muitíssimo. Bom, em sua história em sua pronto. força tá certo. muito obrigado
1: obrigado você vamos ter que cair com, com o plano B e estar na... pronto né, Mônica, caso precise é, aqui em meio às lágrimas vamos agora passar a palavra para a nossa querida Silvia Freitas a mulher que faz a gente chorar para que ela faça a leitura da lição de hoje
4: Ô, ô, Luiz, eu posso quebrar o protocolo aqui? Porque a gente tem dois, dois companheiros nossos que fazem esse café muito mais rico que é a Kátia Borges e o João Pinheiro, lá de Esteio né? fazendo aniversário hoje então, os nossos parabéns para vocês que alegria celebrar aqui.
1: Parabéns! Então, Kátia Borges João Pinheiro, João Bela esse pulso acontece, porque às vezes eu flagrei eles Falei, ó, Peguei vocês peguei você flagrante, hein? Compartilhando o café com o Evangelho Mundial.
0: Olha que delícia, né? É um café feito a mais de 200 anos. Eu penso que o João Pinheiro é o João Luiz, não é?
1: É o João
4: Luiz, diz claro,
0: três. o João Melo.
1: O, o João tem o João Batista. João Batista no livro. João Luiz Pinheiro. E são três Joões, então. Tem o terceiro, caramba, é muito João para eu guardar fora, o João Evangelista. Na verdade, o João Evangelista coordena todos esses. Joões aí, né? Ou
4: vocês. Então vamos lá, o nosso amigo Ítalo Barreto falará para gente da lição 180 do livro Vinha de Luz. Depois. Depois sobrevindo tribulação ou perseguição, Jesus. Isso está em Marcos 4,17. Toda gente conhece a ciência de começar as boas obras. Aceita-se o braço de um benfeitor com exclamações de júbilo, todavia, depois, quando desaparece a necessidade, cultiva-se a queixa descabida, no rumo da ingratidão declarada, afirmando-se, ele não é tão bom quanto parece. Inicia-se a missão de caridade com entusiasmo santo, contudo, depois, ao surgirem os primeiros espinhos, proclama-se a falência da fé, Gritando-se com toda a força, não vale a pena. Empreende-se a jornada da virtude e aproveita-se o estímulo que o Senhor concede à alma por meio de mil recursos diferentes. Entretanto, depois, quando a disciplina e o sacrifício cobram o justo imposto devido à iluminação espiritual, clama-se com enfado, assim também não. Não. Ajuda-se a um companheiro da estrada com extremado carinho, adornando-se-lhe o coração de flores encomiásticas. No entanto, depois, se a nossa sementeira não corresponde à ternura exigente, abandonamo-lo aos azares da senda, asseverando com ênfase, não posso mais. Todos sabem principiar o ministério do bem, Poucos prosseguem na lide salvadora, raríssimos terminam a tarefa edificante. Entretanto, por outro lado, as perigosas realizações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez. Um companheiro começa a trair os seus compromissos divinos e efetua sem demora o que deseja. Outro enceta a plantação do desânimo e lesto alcança afins a que se propõe. Outro ainda inicia a discórdia e, sem detença, cria a desarmonia geral. Realmente é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil atingir o mal. Todavia, depois...
1: Depois a coisa vai pegar, você pode até desviar, mas depois é... Vai chorar, lágrima de sangue, né? O irmão deixa para depois, aí é com você. Aí é com o Ítalo que vai nos explicar. Ítalo, querido, são 8 horas e 16 e 18 minutos, você tem até 8 e 38, ou antes, caso você nos convoque. Vamos estar pertinho de você, igual espírito desencarnado. É só você evocar que a gente se manifesta, tá bom, querido? Você está em casa, Jesus...
6: Pois não, meu irmão. E assim seja. Bom, pensando na lição que Emmanuel nos traz, nessa vinha de luz, eu trouxe essa reflexão para que nós possamos considerar dois pontos fundamentais. Primeiro, comportamento e em seguida, consciência. Emmanuel, sob a minha interpretação, Emanuel nos convida a uma análise do nosso comportamento humano. O comportamento de nós, criaturas, em relação à vida, em relação ao entendimento por sobre a nossa relação com a materialidade a nossa consciência presa aos instintos. Nosso comportamento é fruto daquilo que nós conseguimos ter como concreto. E esse nosso comportamento que nos conduz tantas vezes a queixumes, reclamações, esse nosso comportamento que sempre está guiado pela satisfação dos nossos instintos mais animalizados, dada a nossa condição evolutiva, nos impede de nos percebermos o depois. Nós termos a noção da causa e efeito para que as nossas escolhas e as nossas ações comportamentais não fujam aos princípios do bem, atendendo as nossas necessidades mais, mais animalizadas, as nossas necessidades carnais, as nossas necessidades mais imediatistas. Porque quando nós, em nos colocando no lugar dos necessitados, estamos espiando as nossas dores, clamando por socorro, pedindo a ajuda, nós estamos sempre a exaltar a aqueles que nos estendem a mão, sobretudo a Deus, a força criadora. Nós estamos a suplicar uma oportunidade para sairmos da condição da dor, e atingirmos a satisfação do nosso prazer. É nesse contexto que muitas vezes, na maioria das vezes, quase em todas as vezes, nós, ao atingirmos essa nossa satisfação, começamos então a desviar o caminho que nos foi mostrado para que nós tivéssemos conseguido superar a dificuldade e a dor. E, neste desvio, nós apontamos aquilo que queremos justificar como falta do benfeitor, fugindo aos seus princípios e, naturalmente, rumando para a perigosa seara da ingratidão e nos colocando na posição de um benfeitor àqueles que de nós necessitam, que necessitam de uma ajuda, de um auxílio, quando nós estamos ali a praticar o bem, nós, naturalmente, dada a nossa imaturidade consciencial, a nossa imaturidade espiritual, Ordinariamente, pretendemos que aqueles aos quais servimos sigam fidedignamente os princípios que nós acreditamos serem verdadeiros. Nesse contexto, muitas vezes rumamos para a seara da tirania, para a seara da ditadura, onde a imposição da nossa verdade é o princípio maior para que possamos auxiliar aqueles que precisam. Eu mostro os dois lados, as duas, é, as duas vertentes, as duas possibilidades da, dessa situação de nós, criaturas humanas, por quê? porque nós incorremos nesta falta, nós incorremos neste erro de estarmos julgando o outro a despeito das nossas vontades, a despeito dos nossos instintos. Emmanuel nos convida a essa reflexão para que possamos pensar nas consequências das escolhas que o nosso comportamento nos direciona a fazer. Escolhas estas que, naturalmente, terão efeitos. E estes efeitos, eh, dos quais nós não podemos fugir, eles nos trarão um depois prazeroso ou doloroso. É interessante que pensemos como o mestre nos ensina a pensar na vida futura? É interessante que pensemos sempre no depois. Porque o depois se faz no agora. O depois, ele é construído neste momento presente. As nossas escolhas ditadas pelo nosso comportamento humano as nossas escolhas, elas precisam ser refletidas, elas precisam ser analisadas. Devemos sempre buscar, entender que é necessário um momento para refletirmos nas consequências das escolhas que o nosso comportamento nos direciona a fazer. A partir de então, acessamos o segundo ponto que é a consciência, a maturidade consciencial para que nós alcancemos o entendimento por sobre as nossas ações e nos percebamos agentes modificadores do sistema. Somos individualidades? Somos. Mas vivemos em coletividade e cada atitude, cada ação, cada feito, resultará numa consequência cada ação que fizermos cada ação que, que adotarmos para cada uma delas haverá um depois e Emmanuel, de maneira é, magistral e Emanuel de maneira magistral nos traz essa reflexão extremamente importante, para que tenhamos a consciência devida no momento das nossas escolhas. A reflexão que nós devemos fazer deve sempre estar pautada em princípios sólidos de solidariedade, de humanidade, de fé, de bondade. Justiça eu ainda acho um tanto tópico porque o que é justo? Nós não sabemos. O que é justo pode ser justo para nós, mas pode não ser para o outro. Portanto, a linha que nos é, faz e nos conduz a um depois melhor, ao meu ver, é o respeito. O respeito ao outro, o respeito ao todo na condição de necessitados, tenhamos respeito, sobretudo, ao desiderato supremo, à vontade de Deus que nos faz passar por situações das quais devemos buscar a aceitação, nos livrando cada vez mais das reclamações, dos queixumes, da má vontade, da preguiça, da intolerância. Devemos tomar cada aprendizado para nossa reforma íntima. Devemos observar que em cada momento em que atravessamos os vales tenebrosos, os vales escuros, nós estamos aprendendo e utilizando do segundo ponto, que é a consciência, utilizando a serenidade para que não nos permitamos atender à avidez dos nossos instintos, nós possamos observar cada momento em que, enquanto necessitados, nós estamos aprendendo. E o que de melhor nós vamos tirar daquele instante? Se na condição de benfeitores, devemos entender que somos instrumentos da força maior para auxiliar o todo. E de que nesse exercício de auxílio ao todo, de auxílio àqueles que precisam, nós estaremos auxiliando a nós mesmos para vivermos em paz, em comunhão, para vivermos em harmonia. A reflexão de Emmanuel, que nos convida a laborar, que nos convida a trabalhar na seara do bem, nos chama a atenção para um ponto essencial. Todos sabemos os caminhos que nos conduzem ao bem maior, à solidariedade. Todos sabemos. Quando a conta para alcançarmos esse bem maior chega muitos desistem da caminhada poucos encontram forças para seguirem no caminho da gratidão aos seus benfeitores no caminho da gratidão a aqueles que lhes estendem as mãos e raríssimos são aqueles que conseguem cumprir a missão seja na condição de necessitado, seja na condição de benfeitor. Porque muitos benfeitores desistem também quando percebem a negação, quando percebem a rebeldia daqueles aos quais estão servindo. E eles também, os benfeitores, muitos, raríssimos, são aqueles que utilizam da tolerância, da compaixão, da misericórdia, sem a submissão a, ou a concordância, a anuência a feitos equivocados, mas perseverantes no amor que dedicam aos que mais precisam. Raríssimos são aqueles que conseguem cumprir a missão. E essa reflexão de Emmanuel. É um presente divino para nós, para que nós percebamos o quanto nós precisamos refletir sobre o nosso comportamento, buscando uma consciência, uma consciência maior, observando as consequências de todas as escolhas que nós fazemos. Essa proposta de Emmanuel na vinha de luz nos chama a atenção para o nosso dever cristão de nós nos melhorarmos, de nós percebermos que, à luz do Evangelho de Jesus, nós temos todas as indicações, a bússola, para conseguirmos dar o salto evolutivo e nos aproximarmos cada vez mais do eu superior, se buscando o auxílio, utilizando a humildade, se auxiliando, sendo ainda mais humilde e percebendo que nós estamos construindo esse futuro, este depois, cada vez melhor, cada vez mais próximo do que Deus espera que nós sejamos. Por isso, meus irmãos, busquemos através do exemplo de Emmanuel, entender que nós somos instrumentos de Deus, seja na condição de necessitados para darmos aos benfeitores a oportunidade deles exercerem aquilo que trazem em si, seja na condição de benfeitores, para que nós tenhamos a oportunidade de nos percebermos enquanto emissários do poder maior. Esse é o meu contributo, o meu entendimento por sobre essa linda mensagem de Emmanuel, para que o nosso depois seja uma vinha de luz. Muito obrigado, meus irmãos.
1: Muito bom, Ítalo. Obrigado, querido. Fala firme, tranquila, né? Eu até vou... Né, Silvia? Aproveitar seus dotes musicais aí, suas considerações.
4: Foi muito gostoso ouvir o Ítalo, né? faz realmente um convite para que nós possamos é, sondar a nossa consciência para ver que nível né, de servidores nós nos colocamos no mundo. Né? E eu brinco muito que com a minha equipe né, de trabalho, eu falo, gente, a gente tem que ter iniciativa e tem que ter acabativa. Né? Então, eu brinco muito com eles nesse sentido, porque iniciar uma coisa nova, a gente está cheio de ânimo, né? mas pode ser, tem que tomar cuidado para que não seja aquele fogo de palha e que no primeiro sabor, na primeira desavença, ou no primeiro obstáculo um pouco maior, as nossas forças esmoreçam e a gente abandona tudo. Né? Então, é uma postura meio infantil, meio totalmente infantil, né? e meio ingrato também de achar que tudo tem que estar muito certo, tudo tem que estar fluindo sobre o nosso ponto de vista, e não é assim, porque enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos os, os obstáculos que nos farão crescer, e, e o Ítalo chama muita atenção para a gente nesse sentido, né? somos instrumentos de Deus. Então, como instrumento de Deus, como eu tenho me portado, como eu tenho é, usado meu tempo aqui na face da Terra, porque virá o depois, né? E como o Ítalo muito bem fechou, se tudo der certo e nós nos propusermos a sermos cada dia melhores naquilo que a gente estiver fazendo, onde quer que nós estejamos, que o nosso depois seja uma vinha de luz, né? Então, Ítalo, foi muito gostoso te ouvir, meu querido. Um grande abraço para os amigos aí desse estado lindo, né? Dessa cidade linda que é Salvador. Um grande abraço e volte mais vezes, tá? Receba todo o nosso carinho. O, o nosso querido Luciano Diogo que tava falando, né? Ari Barroso é um compositor. Ubaense, né? e que amava a Bahia, né, que passou uma temporada na Bahia também, e fez muitas músicas né, pela Bahia. Então, fica esse carinho aí, uma homenagem também para o Ari Barroso, compositor. Um grande abraço.
6: Obrigado.
1: São esses pássaros né, que vêm cantar para as nossas almas. Vêm, deixa o rastro, e retorna, mas fica o um rastro de luz para sempre. Continuando aí na linha feminina, Angélica Tiengo.
5: Ah, Ítalo, você foi tão suave, fez uma, uma explanação gostosa de escutar. E eu fiquei pensando que a gente está na caminhada em direção à luz, né? e andar na luz é muito difícil. Né? A gente toma muita pedrada, sim. E aqui nessa parte que o Emmanuel fala né, da caridade, né, a parte, acho que uma das, mais, uma das mais complicadas é a parte da caridade, porque você tem que amadurecer muito espiritualmente para aguentar até, além das pedradas, a ingratidão que ele fala aqui, né, que as pessoas começam te achando um ídolo ótimo, começam cheio de amor, no fim, quando tão bem. A é tão bom assim, porque nós temos os defeitos, né? nós não somos perfeitos. Então, claro que a gente vai desagradar, claro que a gente vai falar o que não deve, né? como disse ontem, né? como foi o tema de ontem. Então, é, a gente tem que focar em nosso mestre, a gente tem que ler muito, tem que estudar muito, para a gente conseguir amadurecer. Nós ainda estamos vivendo num mundo de provas e expiações, que os espinhos são muitos e muito grandes. Muito obrigada, Italo. Deus te abençoe. E volte sempre. Gostei
6: muito. Eu assim seja, Irma. Muito obrigado. Foi uma honra.
1: Nosso poeta, Júlio Sampaio. Tem poesia hoje, Júlio? Opa, vou colocar som para você. Pronto. É você que tem que colocar. Está sem som. Continua sem. E, é... e aí, eu não posso mexer aqui tentar aqui. Não posso, tem que ser... Desculpa, gente.
2: Eu, eu acabo colocando no mudo, porque eu acho que que eu falar aqui alguém pode ouvir, eu preciso para nós. <risos> Tudo. É, durante a fala dele. Né? Eu estava agradecendo ao Ítalo é, pelas palavras, quando tão tranquilas, e eu que eu sou tão sereleve assim, leve para falar, eu percebi essa tranquilidade nas palavras, palavras bem, bem escolhidas, bem, bem faladas, uma retórica espírita, né? que é muito é, importante da gente se ouvir. Via de regras, minhas palavras, que eu, que eu percebo em algumas palestras, tem mais, mais ligado à filosofia e à arte do que, de fato, usando termos espíritos Então, meu parabéns parabéns pela fala e pela, por nos trazer uma retórica muito profunda em termos de doutrina espírita. É, hoje terminamos, né? 180 de 180 e, e termina, olha que interessante, Luiz, o pessoal termina com uma reticência, como se, com, como algo inacabado, como a vida é, né? O livro termina sem terminar. E, e deixando por nossa conta o que vai acontecer, quais são as consequências dos nossos atos. E Emmanuel, eu sempre falo, ele tira parte da parte da parte de alguma coisa e faz essa, esse ensinamento maravilhoso. Ele, ensinou, ele pegou parte... Do, do, da parábola do semeador, né? que fala sobre a semente que caiu no meio do caminho, no solo pedregoso, em, em espinhos, depois né? Em, em solos férteis. E pegou somente a parte que cai no solo pedregoso, onde não havia muita terra, né, e as sementes não brotam porque a terra é profunda. Igual aquele aquela aquela <risos> estrada de padadinhos, quadradinhos, né, que a gente tiver uma plantinha lá, só dá um petalé lá, planta, sai, a planta saia, porque a raiz não é firme. E aí a, a, ele projeta para nossa vida do dia a dia. né? E, e na fala do Ítalo, ele diz que é sempre importante que pensemos no depois. O que eu estou fazendo agora? O que eu faço agora que vai me trazer consequências? Que tipo de consequências? A colheita é obrigatória. Né? E a gente começa a refletir em certas coisas que a gente faz até sem querer. Lembrando de Paulo, né, em romanos quando ele fala, porque eu não faço bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, eu faço. E muitas das vezes nós, espíritas, ao fazermos algo que, nos, que é algo mal para o nosso espírito, né, no sentido de maldade, no sentido de consequências negativas, nós fazemos conscientemente. E às vezes nós estamos pensando depois. E, e, e depois. e também fala sobre a, essa decepção que temos com as pessoas, né? Aí eu falo, não exige da gente perfeição. E muitas das vezes aqui, quem está aqui? É o um Júnior, é o um poeta, filho do seu Sampaio. Me conhece aqui, meia hora. Convive comigo todos os dias, para ver a chatice que eu sou. Com as minhas manias, com as minhas, com as minhas paranoias, com, as minhas, com os meus defeitos. Então, todos nós somos assim. Então, temos que mostrar o lado negativo toda hora. Porque, graças a Deus, estamos em esforços para domá-los. Mas não devemos nos decepcionar com as pessoas quando elas fazem algo que nós achamos. Poxa vida, seu Sampaio, filho do seu Sampaio, o Júnior, que decepção. Nós somos humanos, né? Então, é bem importante que a gente fala isso. Eu costumo falar para as pessoas que eu sou Manuel Sampaio Júnior, eu sou a reencarnação do seu Sampaio. As qualidades deles eu não assumi. Então, eu tenho esforço para tentar ser um pouquinho igual ao meu pai, transformar uma vidinha que seja, que nem meu pai transformou várias. Mas tudo isso passa. E aí a frase que eu falei, Luiz, no final, tudo isso passa por quê? Porque, na verdade, nós somos o que temos de bom. Nós carregamos conosco o que temos de bom. Então, nós somos essencialmente bons, o que é mal vai ficar por aqui, o que é mal vai desaparecer, o que é bom a gente levar para sempre, até encontrar Jesus, até encontrar Deus, até papear com Deus. E por que passa? Lembra, agora eu volto, né, à parte poética, que é uma frase só, que como nós começamos com Maria de Nazaré, tudo isso passará, tudo isso também passará. As nossas imperfeições de hoje serão de mulher, e o nosso esforço vai fazer com que nós sejamos pessoas melhores e espíritos melhores. Muito obrigado.
1: É verdade, Júlio, essa responsabilidade de carregar o nome do Sampaio não deve ser fácil, não. Pois é. Mas é isso mesmo, eu fico tão assim, pensando, as pessoas que nos conhecem, falam, nossa, o Luísa é uma pessoa tão boa, né? Podia uma senhora, eu fiz uma palestra, sobre, um seminário sobre terapêutica do Pertão, aí, assim, lá no Ceifa, ela estava na primeira cadeira, na primeira carreira de cadeiras, né? Aí, aí parei para o intervalo, que era o um seminário o dia inteiro, dois, três dias na né, Semana Santa, aí parei para o intervalo, aí ela falou, oh, meu filho, eu fiquei te olhando aqui, é, nessa terra, as pessoas mais evoluídas que eu conheço é Chico Xavier e você. Aí eu, aí eu olhei para ela, oh, meu Deus, ela tem um olhinho tão bondoso, olha, você isso que a senhora está falando, mas no futuro. É Chico Xavier e eu queimado, você, né? Eu brinquei com ela. Mas, assim, as pessoas se encantam com a imagem que tem da gente. Mas aí, Dona Jailza, o Sócrates, a Bárbara, o Vitor Hugo, a Viviane, é que sabe quem é o Aloísio. Os amigos, né? Amigos de muitos anos, como a Silvia, o Mor, Então, conhece aí o momento de mau humor, os desequilíbrios né? que a gente tem. Então, é importante que a gente saiba isso. Nós estamos... Eu, eu, eu queria saber quem foi que disse isso do café, e foi você quem disse, que eu achei uma coisa que me tocou muito, que falou assim, as pessoas falam, morreu, ficou santo, aí você falou, fica mesmo, o que é ruim fica aqui, o que vai é a essência, eu achei sensacional. E o Emmanuel, ele fala dos abandonadores. Eu não posso deixar de, de, de colocar aqui uma reflexão psicanalítica, Silvia. O abandonador, é psicologicamente, aquele que foi abandonado, que precisa superar. O abandonador ele é perfeccionista. Sabe por quê, Silvia? Ele quer agradar o pai que o abandonou. Então, na cabeça infantil, que o inconsciente remete à primeira infância, se ele não fizer direito, o pai vai embora. Por isso ele é perfeccionista. Mas tem uma coisa positiva. Os abandonados são empreendedores. São excelentes gestores. Meu Deus, você tem empresa, você quer contratar um gerente... Uma gerente escolhe uma pessoa que foi abandonada, que são excelentes gestores, exatamente por causa do perfeccionismo, exatamente por causa da, do olhar completo, de querer ter o um controle de tudo. Então, são excelentes empreendedores. Aí só tem que trabalhar o lado do abandonado, para não se tornar também um abandonador. É, em geral, as famílias grandes... É, minha, minha avó teve 13 filhos, meus pais tiveram 7. A família do Júlio Sampaio, um montão. eu já até perdi as contas. Eu sei que tem Shirley, Sheila, Alba, Júlio, Alain, a enfermeira, como é o nome dela? Tá vendo? Muita gente esqueci o nome. Como é a enfermeira, Júlio? Mercedes, é. a enfermeira. A enfermeira desse quase não passou para seu pai.
2: A ah, Carine é, é, é sobrinha. Não, 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 enfermeira
1: que eu falo, a sua irmã dotiva.
2: A, Machel, a Sheila e a Maria.
1: A Maria, Maria. Então, olha só quanto, gente, aí pega quanto. Sheila, Chile, Maria, Alain, Alba, Júnior, só aí bem já foi três. seis. Mozart, bem. sete. Bem, bem. Ok. Entendeu? Família grande. Então, uma família desse tamanho há uma tendência de abandono, porque os pais têm que dar atenção aos, mais menor, aos menores. E aí os mais velhos ficam abandonados ali, ajudando os pais a cuidar, se tornam adultos mais rápido Foi assim com a Silvia foi assim comigo. Então a gente desenvolve aí, mas aí mano fala, cuidado, não abandona, não seja abandonador, não seja perfeccionista. Lembre-se que você é o instrumento de Deus, e Deus não nos abandona. Essa talvez seja a frase, Deus não nos abandona. E a minha cabeça, ela é cheia de projetos. Só que cada vez que eu vou botar um projeto em prática, eu fico com medo. E se depois eu não der conta? O medo de abandonar. Né? Então, a gente precisa perseverar no bem. E depois, depois, a gente vai colher os louros do trabalho. Lá no mundo espiritual ou mesmo aqui na Terra. Chico Mogas.
0: Uh, já não há muito mais a dizer, não é? Uh, uma coisa que eu gostei foi no depois do Italo ter falado. Uh, o que é que aconteceu depois do Italo ter falado? Apareceu um sorriso, porque o Italo tem, tem, tem estado sempre muito muito sério. E no final, ter falado deve, ficar, ter, deve ter ficado aliviado e começou a sorrir. Aquela imagem que aparece logo no início, quando foi a publicidade do Café hoje, do café com Evangelho de hoje, que aparece o tal com um sorriso de orelha a orelha, e depois aparece aqui uma, um irmão muito sério, mas afinal de contas, no depois, o depois realmente, ora, já o Luiz já depois depois, uh, no depois uh, realmente mostrou que realmente é um irmão também, com certeza, muito alegre, um irmão que aqui nos fez pensar e nos fez refletir, porque realmente é importante... Uh, sem o um conhecimento, nós nunca pensamos no depois, não é? Uh, a doutrina espírita, uh, ao ter o conhecimento da doutrina espírita, foi quando eu comecei a pensar, bom, como será depois? Se eu agora aqui fizer isto, o que é que será depois? Não é? O que é que me irá acontecer depois? Uh, e isso a doutrina espírita me ajudou e bastante. Uh, mas pronto, mas é assim, já foi aqui muito falado, as tuas reflexões... Uh, foram extraordinárias uh, 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 a Sílvia fala aí no começar e no acabar, não é? No acabativa terem sempre uh, digamos a, a preocupação da acabativa ou seja, estamos a começar uma coisa e estamos a acabar o que vale é que não é para tudo eu não estou a ver o café com a evangelha a acabar <risos> depois, depois, olha, depois de hoje é o caminho verdade e vida pronto mundo, já ficas a saber o depois de hoje é Caminho, Verdade e Vida. Uh, e depois mais outros livros virão para que continuemos, para que não acabemos. Uh, como costuma dizer cá em Portugal, de costas à barriga, andamos sempre para a frente. E para terminar, e para terminar aqui a minha intervenção, uh, e uma vez hoje não, não me senti ameaçado, passo o termo, estou a brincar pelo Sampaio, vou aqui, dar, vou aqui ler estas duas quadras que aqui fiz num breve momento. Servir no bem é esse o nosso caminho. Depois, preservar nele é o mais complicado. Com atribulações, deves continuar mesmo sozinho, pois logo sentirás o amor do mestre ao teu lado. E tal fala do nosso comportamento, que conduz a queixumes e reclamações. Rumamos por a seara da tirania a todo momento. Refletimos, pois, nas consequências das nossas opções. E é isso, é refletir sempre para que as nossas opções sejam aquelas que possam encaixar nas, no... nas leis divinas, para que depois, não é, Luísio? Não nos aconteça algo de ruim. Então, e tal, volta sempre. Não é, Luísio? Eu acho que sim. Depois, depois, depois... Eu sou preso,
1: o lá falou embora logo, né? Depois do café, depois que é o retorno do nosso ídolo aí o café com o Evangelho. É porque tem o um teste, né, Silvio? Então, é, quando passa, aí, quando, aí a gente faz um jogo de segredo. Não é, Luís? Eu é, tenho esse tipo, né? Silvio é <risos> boxe, é, Luísa. É, meu querido amigo, suas considerações finais.
6: Meus irmãos, muito obrigado, infinitamente obrigado, perdoem a seriedade, porque... Eu fiz duas cirurgias em uma semana, uma nos índices e outra no maxilar. Aí estou sem poder sorrir muito, porque estou com muitos pontos na boca. <risos> e aí dói um pouquinho. Mas, assim, eu estou sorrindo com a alma em gratidão a cada um de vocês, a honra de poder estar entre vocês, irmãos queridos, tão cheios de luz, tão cheios de bondade, minha humilde gratidão e estou sempre ao dispor de vocês ter de novo essa honra de poder aqui estar. Um beijo para minha irmã Marina Brasil, um beijo para minha irmã Ana Rita e para Todos que aqui estão, Nossa Senhora lhes abençoe, lhes proteja, lhes ilumine, lhes guarde em cada passo de suas vidas. Muita luz e muita paz.
1: Que delícia. Então, está vendo aí, Mogas? está justificado. Da próxima vez ele vai sorrir que fez a cirurgia. Então, vamos ter aquela foto maravilhosa aí, né? Viu, viu, Ito?
6: Com certeza. A gente se torna
1: melhor, recuperação na sua cirurgia, com certeza esse sorriso Muito da obrigado. alma vai te restabelecer. Só pessoal olhar o que o, que que o Morgan se refere. Olha aí.
6: <risos> vai ter
1: sorriso, vai ter sorriso. Aliás, está tendo, só que com a alma. Em breve,
6: né? em breve, é... com a alma. É. é... é... Lembrando a nossa, quero dividir com vocês a nossa
4: alegria pelos mil inscritos de Canaã.
1: é uma comemoração coletiva do trabalho do Café do Evangelho. Agora estamos comigo. Agora o YouTube vai divulgar o café por conta dele também. Sem a gente pagar nada, hein? Então, agora muda lá os algoritmos. Até parece que eu entendo, que eu entendo de algoritmo. E amanhã, inaugurando o nosso café, olha só, gente, nossa dama Elza Rossi, nossa dama inglesa do Espiritismo ela que é de Londres, Inglaterra, espalha o Espiritismo pelo Brasil e pelo mundo. Ela estará conosco fazendo a introdução do livro Caminho Verdade e Vida. Deixa eu ver se eu pego meu aqui, não sei se a Silvia tem. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, ao vivo e a cores, o livro Caminho, Verdade e Vida. E mais tarde, agora, meio-dia, tomando café, teremos. Não, isso aqui é de quarta-feira. De, de, de hoje é tomando, almoçando, né? Almoçando, meio-dia no Brasil, 16 horas em Portugal. Nós teremos o Pablo Medina fazendo a palestra O Mundo dos Espíritos. Como é que é, hein? O Mundo dos Espíritos com o nosso Pablo Medina e o um passe online com Galvão Pai e Galvão Filho. Aqui, ó, começa a nova temporada, hein? Primeiro episódio será amanhã, Caminho, Verdade e Vida. Nossa, esse livro chega a arrepiar. Silvia Freitas e Chico Mogas, vamos às notícias da internet que o povo está com saudade.
4: Que bom! Estiveram conosco hoje Jorge Pereira Marques, Gessandra Gonçalves, Elia Maria Kader, Bernadette Nascimento, o aniversariante João Luiz Silva Pinheiro, Aventina Nascimento, João Mela, Nolaide Oliveira, Iole Cerqueira, Stael Miranda Diogo, Ana Nene Magalhães, Ivanice Câmara, Etienne Malta, Hélio Tinoco, Felipe de Souza Santos, Delma Brito, Bete Alves, Ana Rita Costa, Elizabeth Silva, Enésia Santos, Georgia de Souza, André Rezende, Célia Bandeira de Melo, Cirlei Aparecida, Giane Valverde, Carlene Reis Peixoto, Augusto César Argolo, Gilson Oliveira, Érica Leandro, Judite Santos, Adalgisa Cruz, Edmundo César, Elizabeth Muniz, a mãe da Vivian, Carlene Reis Peixoto, Eliana Ladeira, Adriana Vianas, Betânia Andrade, Elizabeth Muniz, que falei duas vezes, Elizabeth, Gisélia de Paula, Matos, Celina Estafussa, Débora Xavier, Ione Cerqueira, Juliano de Paula, Iracema Tiengo, Fabiana Áurea, minha irmã querida, ela de Ubar, Ivonei de Cordeiro, Isabel Rosa de Cataguases, Isabel Lourenço, Joana, Juliana Camargo, Alice Gavassa, Irvane Soares, José Ramos, Cleo Campos, Aparecida Ramos, Fernanda Bodarte e Heitor, Helena Regina Pinto, Andreia Marques, Alvanira Soares, José Saramago, Cleia Grande e Denise Marques. Um grande abraço para todos vocês e até amanhã.
0: Ora, e continuando, mas antes de continuar uma coisinha rápida, eu pensava que hoje havia sessão dupla quinta-feira, oh, Luísio. Uh, será que há sessão dupla? Não sei.
1: Sim, sim. Sessão dupla agora de manhã, sessão dupla no almoço, sessão e à noite, né? Agora de manhã, logo depois você fica quietinho aí, na quinta-feira, logo depois, tem um passo online aí. Sim, aqui é, mesmo no café. Fica quietinho, sai não. Dá o do almoço, você vai almoçar e assistir a palestra do Pablo. Em seguida eu passe é, com... Maravilha. E às 19 horas, palestra na Sociedade Espírita de Muxaba.
6: Maravilha. maravilha.
0: Eu, era, era, eu pensava que a seguir ao Pablo havia um, um palestrante de Portugal que ia, ia palestrar. Que a semana passada não apareceu. Mas pronto tudo bem.
1: Mas acho, acho que, que vai juntar. Quando é que, que o palestrante vai falar? Eu, eu aí? Bom, não se preocupe, eu vou ver com o Vitor como é que está isso aí. Eu, aí fica melhor para a semana que vem, que aí a gente anuncia. É, Até acho que é um poder.
0: constrante que, que fez uma palestra diferente, mas pronto. É. <risos> continuando, continuando, a Kátia Borges, a Kátia Liana, a Leida Maria, a Leia Zavodino, tiveram aqui todas conosco A Lisete Pinho, a Lourdes Souza, a Lúcia Dutra, a Lúcia Gonçalves, a Lúcia Pais, a Lúcia Banac, o Luciano Diogo, a Luciane Silva, a Lucília Rossi, o Luiz Nascimento, o Luiz Pascoal, a Marcela Gosi, a Márcia Figueiredo, a Maria Amélia, a Maria Branca, a Maria Caneira, a Maria Freitas, a Maria Sueli Ferreira, a Maria Tomás, a Maria Tielk, a Maria Ay Silva, a Marília Henriques a Marina Alva Mel, a Marina Alva Sousa, a Marise Esperim, a Marlene Pereira, a Mércia Santos, Michel Rafael, a Minda Gomes, a Mónica Almeida, a Nara Aparecida, a Nelly José, o Norberto Martins, o Pablo Medina, a Paula Fitas, a Regina Piccini, a Renata Rodrigues, o Renato Souza, a Rita de Cássia, a Rita Maria, a Rosa Maria, a Rosana Silva, a Rosângela Quadros, Sandra Barbosa, Sandra a, a Santa Ribeiro, a, a Sara Freitas, o Sal Soares, a Ciflorosa Pereira, a, a Dalva Almeida, a, uma nova irmã que aqui que veio, a Tina Ferreira, a Tina Lopes, o Tonheca, a Udicélia Antônia a Valéria Pelucci, a Vanda Miranda, a Vera Rocha, a Vilma Neves, a Vânia Marota, ou Marota, como quiserem, e outros tantos que eu, possivelmente, como não sou perfeito, mas estou no caminho disso, possivelmente me esqueci. Então, amanhã cá estaremos à mesma hora, com a mesma vontade, a mesma alegria, e sempre com aquele sorriso maravilhoso que o Aloysio nos, nos, nos dá todas as manhãs, aquele bom dia extraordinário. Bom dia! Que é extraordinário para começar o dia. Então, um beija a todos e até amanhã, se vocês quiserem.
1: Bem-aja, meu amigo Chico Mogas. E amanhã, pessoal, vamos fazer aí um coro para receber nossa dama, nossa diva do Espiritismo, Elza Rossi, que vai fazer a introdução do livro Caminho, Verdade e Vida. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus...